0: Voordat we gaan luisteren naar de Frankwatching-podcast van deze week... graag eerst even de aandacht voor het volgende... Op 10 maart 2016 organiseert Frank Watching het event WhatsApp voor bedrijven. dat zal plaatsvinden in Utrecht. En waarom? Nou per dag ontvangen we gemiddeld zo'n 65 berichten via WhatsApp. En 4 op de 10 Whatsappers gebruikt de dienst ook voor zakelijke doeleinden. Het is dus niet zo vreemd dat steeds meer bedrijven experimenteren met WhatsApp. Maar hoe zet je WhatsApp nou succesvol in voor jouw organisatie? Kom op 10 maart 2016 naar het Frank Watching event WhatsApp voor bedrijven en leer er... Alles over. Ga voor meer informatie en tickets naar frankwatching.com en kijk onder het kopje events. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Frank Watching Podcast... ...waarin ik in gesprek ga met Debbie van Adrigem. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar digitale trends en social media. Ze is onder andere Nederlandse ambassadeur van de internationale studie Connect Live... ...waarmee ze de marketeer inspireert op het gebied van de consument anno 2015. Daarmee adviseert en helpt ze uh, marketeers in de vertaalslag van market insights... ...naar strategieën op het gebied van online en integrated marketing. Jeetje, wat een mond vol. Debbie van harte welkom in deze Frank Watching Frankwatching podcast.
1: Hi. En je bent
0: niet alleen. Ik uh, ga ook Judith van harte welkom heten. Want dat is de dame die naast je zit. Uh, stel je even voor Judith. Wie, wat, wie ben jij en wat doe jij?
2: Hallo. Ja, nou, ik ben Judith Judith van Bokkel. Um, ik werk samen met uh, Debbie bij TNS Nipo. En ik ben uh, samen ook met Debbie ambassadeur van uh, Connected Live. De wereldwijde studie.
0: Nou top. En leg even uit. Want af en toe hoor je een enorme windvlaag uh, op de achtergrond. Jullie <laughs> zitten op het dak van TNS Nipo. Begreep ik? Ja, en het waait als een malle buiten.
2: Ja, we zitten wel uh, binnen hoor. Dus, uh, maar we hebben een hele mooie, uh, we noemen het de bovenkamer op het dak van Tenus Nipo. En dat zit dus op de zevende verdieping. En aangezien uh, we ook hier uh, ja, aan het water zitten en het heel hard waait buiten, uh, kan het zijn dat jullie daar wat last van hebben. Nou ja,
0: last is een groot woord. Maar we, we horen wat ruis op de achtergrond. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Hey, ik ga met jullie in gesprek over een artikel dat uh, Debbie heeft geschreven op uh, Frankwatching. Getiteld Facebook blijft en snap, Snapchat stijgt. Social media trends wereldwijd. En de eerste Alinea daarvan die luidt als volgt. In 2010 waren 1,8 miljard mensen wereldwijd actief op social media. Inmiddels zijn dit er 2,7 miljard. Waar voorheen de populariteit van social media met name gedreven werd door het succes van Facebook, is het social media landschap in 2015 een stuk complexer geworden. Kanalen als Instagram, Snapchat en Vine trekken steeds meer gebruikers. Kortom, social media raakt gefragmenteerd, maar hoe zorg je er als marketeer voor dat je social media strategie echt aansluit op je doelgroep en dat je de juiste kanalen inzet zonder dat je merk gaat versplinteren? Dus, dus. Wat, is, hele mond vol, hele mond vol. wat was de reden om dit onderzoek te gaan doen?
1: De reden? Nou ja, eigenlijk doen uh, we dit onderzoek vanuit TNS Global. We zijn een wereldwijde organisatie en we zitten in 80 verschillende landen. Wij doen dit eigenlijk al jaren. Uh, voorheen noemden we het Digital Life. Uh, inmiddels uh, noemen we het Connected Life. Uh, en in deze vorm hebben we hem vorig jaar ook gedaan. Wat wij doen eigenlijk is uh, wereldwijd in 50 verschillende landen meten wij het gedrag van de online consument. Um, uh, dit jaar hebben we meer dan 60.000 consumenten dan ook ondervraagd. En wat wij kijken, wij kijken eigenlijk gewoon naar wat is nou het online media gedrag uh, van de consumenten tegenwoordig. En hoe verhoudt dat zich ook tot de meer fysieke offline wereld. Dus hoe connected is uh, eigenlijk de consument... Uh, online en offline um, en ja dat eigenlijk
0: oké okay. en hoe connected is de consument online en offline jullie hebben 60.000 mensen geïnterviewd ook ja. over de hele wereld die 60.000 ja, ja, ja. En,
1: en, en, het zijn allemaal uh, consumenten die toegang hebben tot uh, internet
0: ja, hoe is het daarmee gesteld het aantal mensen dat toegang heeft tot het internet in de afgelopen jaren heeft dat de spurt genomen
1: uh, um, dat meten wij niet direct, omdat altijd onze basis van de studie is geweest dat mensen toegang hebben tot internet. Dus dat is niet een trend wat wij uit deze studie kunnen halen. Maar als je kijkt naar wat, uh, wat, wat, wat deze mensen dan online doen, dan hebben we wel het gevoel dat er meer internet wordt gebruikt, okay. dat mensen nog okay. meer online zijn geraakt.
0: Oké. Okay. En hoe zit het dat een van de dingen die eruit kwam was dat er was iets opvallends aan de babyboomers?
2: Ja, de babyboomers. Um... Ja, zij dus gaan echt steeds meer uh, op social en zo zien we ook dat ondertussen uh, 81% van hun is al uh, op social media te vinden. Hey. En 81%, ja, en 49% van hun gebruikt het zelfs al dagelijks. Dus okay. daar zien we wel uh, ja. een flinke trend in. Ja,
0: ja dat is behoorlijk. En dus,
2: ja, en als we dan ook kijken van waar,
1: waar komt die uh, onwijze stijging nou door, dan is het met name Facebook. Dus de babyboomers gaan massaal Facebook op.
0: De grap is dat ik een tijdje geleden... en dat sluit ook wel aan bij het artikel dat jullie hebben geschreven... een gesprek had met mijn zusje van uh, inmiddels 18. <coughs> en um, ik, 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 ik gaf aan... Lotje, ik zie jou steeds minder op Facebook. Het zei ja, dat klopt. Toen zei ik, maar uh, hoe komt dat? Ze zei, ja... Mama en oma zitten ook op Facebook.
1: Ja, <laughs> en, ja, dat is precies wat wij ook zien in onze studie. Die ouderen gaan eigenlijk meer, vaker dagelijks op Facebook. En wij zien jongeren juist minder actief gaan gebruiken. Dus die gaan juist andere platforms op En
0: Welke aan. platformen kiezen de jongeren dan voor?
1: Ja, nee, nou, het is zo, sowieso dat ze, ze gaan niet Facebook af. Ze blijven het gebruiken, maar wel wat minder intensief. En wat ze daarnaast gaan gebruiken is nou ja, Snapchat, Snapchat, Instagram... YouTube. Ja, vooral YouTube is ook heel erg populair onder de jongeren.
0: Oké, okay, maar Facebook is dus nog niet dood in jullie optiek?
1: Nee, nee. absoluut niet. Zeker okay. niet. Nee, nee. Het is alleen uh, wat je ziet is dat het onder een bredere groep steeds populairder wordt. En dat de groep, eigenlijk de early adapters, de jongeren dat die eigenlijk wat minder intensief Facebook gaan gebruiken, maar het zeker nog niet loslaten. Oké, okay,
0: want jullie hebben eh, een van de alinea's in het artikel, dus is, is Facebook dood? Menig social media-strateeg voorspelt een voorspoedig einde van Facebook. Mm -hmm. Onterecht dus, begrijp ik.
1: Zeker onterecht. Wat je ook uh, afgelopen jaar, was dat geloof ik, dat Mark Zuckerberg nog een berichtje post over... dat voor het eerst dit jaar uh, meer dan een miljard... Mensen van heel de wereld online waren geweest op Facebook die dag. Ja. Eén dag.
0: Eén dat dag. Ze...
1: Ja, en dat was nog niet eerder ooit bereikt met een social medium. Dus dat, nou, dat uh, is ook wel weer bewijs dat Facebook uh, zeker nog niet over is.
0: Ja, en behalve dat de babyboomers het meer gaan gebruiken, begrijp je dat generatie X, de generatie van 31 tot 45 jaar, ook nog steeds uh, groeiende is op Facebook?
2: Ja, hey. was vorig jaar was dat nog iets van 58% en nu. of was 52% en inmiddels is het al 58% wat dagelijks op Facebook zit.
0: Grappig, want ik heb ik bendels in de veronderstelling dat iedereen. Oh, het gaat erom wie dagelijks op Facebook zit.
1: Ja, oh, oké. Okay. We hebben het op okay. twee ja. manieren gemeten: um, op dagelijks gebruik en op wekelijks gebruik.
0: Oké. Okay. En okay. wat
1: wij dus zien is op dagelijks gebruik, dus dat jongeren het minder intensief zijn gaan gebruiken. Dus wat ja, eigenlijk dus dat ze min niet dagelijks meer op Facebook zitten. Ja.
0: Oké, okay, nu hebben jullie in de eerste linie, ik, ik noemde het net al even, hoe zorg je er nou voor als marketeer dat je je social media strategie laat aansluiten op je doelgroep en dat je de juiste kanalen inzet zonder je merk te laten versplinteren? Uh, ja. nou, over die doelgroep gesproken, hoe weet ik nou welke doelgroep ik uh, via welk kanaal het beste kan bereiken?
1: Um, nou ja, dat, dat is iets wat wij onder andere in onze studie juist hebben onderzocht. Dus wij weten eigenlijk heel erg specifiek van verschillende leeftijdsgroepen, maar ook bijvoorbeeld mannen versus vrouwen. Of um, meer de influencers, de online influencers tegenover de meer online volgers. Wij weten precies waar zij eigenlijk zitten, op welke social platforms en op welke manier zij ook die social platforms gebruiken. En wat we daarnaast ook hebben gekeken is um, op, van verschillende social platforms... in welke mate staat de consument open om te connecten, om te engageen met, uh, met, met de merken. Um, en
0: hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat tussen de verschillende platformen?
1: Um, nou ja, dat zijn juist de inzichten die delen wij juist niet met de media. <laughs> Daarvoor, dat zijn eigenlijk de inzichten die delen wij met onze klanten. En uh, dat zijn ook klanten die daar ook voor betalen.
0: Nou ja, kom een tipje van de sluier voor de Frankwatching-luisteraar. He, je, kun je iets zeggen over... Uh, nou, wel, welke welk type doelgroepen vind ik nou via welke verschillende platformen? En hoe, en, en, en hoe actief, hoe voorkom ik dat ik mijn merk laat versplinteren?
2: Nou, we, we hebben acht trends en uh, dit is er zeg maar één van. Dus we hebben nog zeven trends waar we heel veel... Uh... Nou uh, ja, eigenlijk uh, learnings geven aan de marketeer. En die komen ook allemaal één een een straks op frankwatching. Okay. En we staan er ook mee op events als het niet. Dus als iemand daar interesse in heeft, dan uh, zijn ze van harte welkom. En dan uh, hebben we heel veel trends die we nog kunnen delen.
0: Oké, okay, en die trends komen op Frankwatching. Jullie hebben er nu hoeveel al gedeeld als artikel? Drie, hè? Uh, van de acht. Drie, stuks, ja. Ja. drie ja. stuks. En ik begreep ook al: jullie hebben ook op verschillende events al gestaan en gesproken. Daar zijn allerlei slides van beschikbaar. En yes, die yeah. slides, die, um, uh, ik mag een linkje naar die slides in de show notes opnemen.
1: Ja. Mm
0: -hmm. okay, ja. nou, dus dat geven jullie in elk geval weg. En daar...
1: Dat geven wij zeker, zeker weg. Okay. En los daarvan, uh, wat, we ook al, wat we wel hebben gedeeld is natuurlijk gewoon uh, verschillen tussen leeftijdsgroepen.
0: Dus dat delen we juist weer weg. Dan kun je daar wat meer over vertellen, want niet iedereen die dit uh, luistert, die deze podcast beluistert, zal het artikel gelezen hebben of gaan lezen. Dus kun je iets mm -hmm. vertellen over de verschillende kanalen en de bijbehorende leeftijdsgroepen?
1: Uh, nou ja, Facebook is eigenlijk dus onder elke leeftijdsgroep nog steeds populair. Maar wat wel interessant is, en ook gelijk voor marketeers heel interessant is... is dat het dus juist doordat die oudere groep ook steeds meer op Facebook gaat zitten en voornamelijk op Facebook, dus hun aandacht gaat bijna vol naar Facebook... is dat je daardoor ook heel erg goed die ouderen daar kan bereiken. En dat juist ook merken nou ja, merken die wat meer als doelgroep ouderen hebben... dat die niet moeten vergeten dat ze juist social media dus moeten gaan inzetten. Dus dat is wel echt een belangrijke learning. Een uh, andere learning is eigenlijk als je meer naar de jongeren kijkt... van ja, je kan inzetten op Facebook, maar er zijn kanalen zoals Instagram... waar je eigenlijk beter uh, als merk misschien zichtbaar kan zijn als je er zeker van wil zijn dat je 100% bereik hebt. Als je bijvoorbeeld op Instagram een foto deelt... dan weet je eigenlijk dat het bij iedereen op de timeline komt. Mm -hmm. Dus als jouw doelgroep op Instagram zit... en wat vaak dus onder jongeren is... is het dus ook voor een merk extra interessant... om juist Instagram-content te maken uh, in mm -hmm. plaats van Facebook. Want bij Facebook heb je kans dat nou ja, 99% van je doelgroep... het niet eens te zien krijgt.
0: Ja, ongeveer 3% van je, van, je, van je fans op Facebook krijgt een post überhaupt te zien... Ja, tegenover ja. Instagram, gewoon al je volgers, ja. krijgen ook alle posts uh, onder ogen, ja. en daarbij Facebook natuurlijk sinds kort ook de mogelijkheid om via Instagram te adverteren, waarbij je net zo diep kunt targeten ja. als gewoon ja. op Facebook um, ja. oké, okay, dus jij zegt eigenlijk als je de jongere doelgroep wil bereiken, sla dan vooral Instagram niet over
1: Ja.
0: Hey, en Snapchat en dan, ook wel weer, uh, dan
1: moet ik wel zeggen, het zijn niet alle jongeren, uh, want je kan natuurlijk niet op basis van leeftijd één, één groep uh, creëren, en je hebt wel weer binnen die jongeren dan weer een groep wat meer nou ja, leader zijn en wat meer uh, nieuwe social media yeah. gaan opzoeken. En daar, daar tegenover staan ook weer juist jongeren die wat meer volgen. Dus die wachten nog eerst af van, nou wordt Instagram nou wel zo groot? Moet ja. ik er wel op? Ja. Um, dus dat is wel heel belangrijk om te weten of jouw doelgroep nou echt zo'n follower is of meer een leader.
0: Ja, of in elk geval zorgen dat je een, een marketingmix blijft hanteren... waarbij je zowel op Instagram de mensen blijft benaderen... als ook op andere kanalen. Hey, en, en Snapchat, dat, dat, dat kwam ook voorbij in jullie artikel. Wat, mm -hmm. wat, wat vinden jullie er nou van?
1: Ja, ik vind het heel leuk. het oh, is <laughs> hartstikke leuk. Ja, echt? Ja, ik vind het een mooi antwoord ook op, op nou ja, ook het privacyverhaal rondom WhatsApp. Van, nou ja, ze bewaren alles wat je daar communiceert... ...en jongeren zijn het een soort van gaan gebruiken... ...zo van, nou ja, het verdwijnt weer. Ik twijfel...
0: Tuurlijk, ja, ik wou er... zeggen... ...ik, ik, ik mag <coughs> toch hopen dat jullie niet echt zo naïef zijn... ...dat alles via Snapchat wel ja, veilig... En...
1: is. ik mooi signaal, een zeg mooi signaal... ...van jongeren dat ze heel erg naar Snapchat zijn gegaan... ...met het idee van... Uh, ja, dan, ...dan vervliegt
2: zeg maar hetgeen wat ik ja. Uh, verspreid. Ja. Ik weet niet of het ze zozeer gaat... om dat Snapchat het niet meer zou hebben... ...maar gewoon dat degene naar wie je het stuurt dat die gewoon, ja, het gevoel van, ah, het is wel weer zo weg of zo. Dan maak je eerder een grapje of heb je, ben je eerder wat los. En dan kan diegene wel een print screen maken, maar dan krijg je wel weer een bericht van.
0: Ja, maar uh, Snapchat is natuurlijk helemaal het begin vrij populair geworden als sexting tool, waarbij het uh, veel gebruikt werd om pikante foto's uit te wisselen die zichzelf dan weer zouden oh, ja. vernietigen. Ja, zeker.
1: <laughs> dat weten ja.
0: wij dan weer niet? Nee, ja, uh, goed. Maar dat ja, is... Dat dat is... Dat, is wel waar, dat waren de nieuwsberichten, waardoor het in één keer bij een groot publiek wel onder de aandacht kwam. En later is het inderdaad echt uh, geadopteerd als, uh, als echt als communicatiemiddel. Uh, on, met name onder de jeugd. Maar het is. Ik geloof. Ja, je zou maar een, een, een foto met een, een, een grap die je onder vrienden maakt, maar die eigenlijk niet publiekelijk moet komen maken via Snapchat en er zou maar een screenshot van gemaakt worden. Ja, dan weet je dat die screenshot gemaakt is, maar dan nog steeds heeft de ander wel gewoon die foto of die uitspraak. Ja. Dus ja, ik vind het toch wel uh, en ook geval mijn, uh, mijn lieve zusje als je luistert, uh, gebruik het daar niet voor. <laughs> nee,
2: maar ja, kijk, dat is een risico en dat is met alles. Dat is denk ik ook zo met Facebook en dus met heel veel social zeg maar dat je gewoon, ja,
0: heel goed moet nadenken, ook via ja, Snapchat. Ja, natuurlijk. Je moet ja. je
2: altijd goed over nadenken. Je moet altijd bewust zijn van je privacy en bewust zijn wat je deelt. Ja, ga er dus, maar vanuit dat
0: alles wat je deelt op social media, of het nou op is, Snapchat ja. is of op Instagram of Facebook, dat alles publiekelijk is en permanent. Iedereen kan het zien en het kan altijd tegengebruikt worden. Mm
1: -hmm, ja. Ja. Maar aan de andere kant, doordat dus mensen, veel mensen gebruik maken van Snapchat, kan het voor marketeers dus weer heel erg interessant zijn Precies. om daar ook iets mee te doen. Ja,
0: maar wat dan? Hoe, want ik, ik ben nog wel aan het zoeken. Hoe kan ik nou ...Snapchat inzetten voor mijn marketing.
1: Ja, je hebt wel... Van, uh, ...je hebt wel uh, branded kanalen... ...op uh, Snapchat, ja. onder andere... ...Vice heeft ook zo'n Ja, zijn kanaal, Vice maar... en CNN ja. en er zijn er wel ja, een paar. Maar... Ja, ja. Dus het kan wel heel erg interessant zijn... Want ...als je bijvoorbeeld een nieuwskanaal bent... ...om wel die jongeren te blijven bereiken... ...al is het maar met hele kleine met korte, korte berichtjes... Ja. Het is wel uh, de nieuwe manier met, van communiceren met de jongere groep. Dus ja. niet meer eindeloze video's of eindeloze websites met tekst. Ja, korte
0: maar, snaps. Maar hoe krijg ik zo'n eigen kanaal op Snapchat? Bijvoorbeeld, heb je een idee? Ik bedoel, waar het bij Instagram, Twitter, Facebook heel laagdrempelig is... voor marketeers en voor ondernemers, ja. uh, ook de, de MKB'ers... maar ook ZZP'ers om daar de interactie met hun doelgroep aan te gaan... Uh, als ik de, de, de brand zie die nu een branded channel hebben op Snapchat. Ja, dat zijn ja. nou niet. Uh, dat, dat, dan lijkt het me niet alsof dat heel erg makkelijk te realiseren is. Er is al een boel en geld bij komen kijken.
1: Ja, dat, dat, ik, ik heb me er niet in verdiept. Ik ben er ook geen specialist in. Maar uh, het lijkt mij niet goedkoop om daar een kanaal te hebben. Dus je moet wel echt een uh, multinational zijn voordat je daarin gaat investeren. Ja. Ja. Maar je zal maar een multinational zijn en juist de jongeren als doelgroep hebben. Dan kan het wel een investering
2: zijn die wel heel erg goed uit kan pakken.
1: Ja. Ja. Precies. Okay. En het
2: gaat er ook gewoon om dat het hè, los van Snapchat... Er zijn gewoon zoveel kanalen waarop je uh, de jongeren kan gaan bereiken. En verschillende... ...manieren kan inzetten om ze te bereiken... En, ...en dat je dan niet alleen maar op Facebook richt... ...of alleen maar op Snapchat... Ja. Snapchat ...maar dat je juist op verschillende manieren ingaat zetten. Ja.
0: Maar hoe voorkom en... hoe, hoe, hoe je dan... ...of hoe zorg je ervoor dat je ondanks die, hè, tot die versplintering... ...of het op verschillende kanalen blijven inzetten... ...wel één consistent merkbeeld blijft behouden?
1: Ja, dat is juist dus de uitdaging voor merken. Omdat je namelijk, je gaat in verschillende vormen content aanbieden. Ja. Dus als je op Instagram gaat, dan zal het altijd beeld zijn. Ja. Bij Facebook kan je wat complexer. Twitter, nou ja, heb je gewoon het limiet van 140 tekens. Dan, uh, dan, dan moet je ook weer op een andere manier communiceren. Uh, maar de kunst is eigenlijk voor jou als marketeer... om wel te zorgen dat je wel één nou ja, tone of voice hebt... of in ieder geval één positionering van je merk vasthoudt... en dat je niet te veel je laat leiden... door uh, het, uh, nou ja, het karakter van het kanaal. Dus ja. Ja, bijvoorbeeld Twitter. Je ziet dat nu heel veel gebeuren... ook bij uh, meer service... Uh, service Twitter accounts. Dus gewoon uh, uh, van de grote merken... hebben allemaal wel een service ja. via, ja. via Twitter verlopen. Je ziet dat uh, soms dan... iets te... Uh, nou ja, misschien iets te losjes wordt gereageerd ook door sommige webcare-redacties. Uh, Terwijl aan de andere kant, als je kijkt naar wat voor merk zit er nou achter, vind je het helemaal niet passen bij dat merk. Dus daar moet, daar moet je gewoon goed opletten. Ook vanuit ja. webcare, hoe kan jij de tone of voice van jouw organisatie wel uh, terug laten komen in de manier hoe jij communiceert.
0: Ja, ja aan de andere kant... Ik, 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 ja. Ik begrijp wat je zegt. Ik merk wel dat ik bijvoorbeeld NS online... vind ik echt een leuk account om te volgen. En ook om ja. te kijken hoe zij met social media... en met webcare omgaan. En daar... Uh... Ja, misschien dat ze daar 1% of een half procent van alle berichten dat ze net even wat te losjes zijn. Maar er staat tegenover mm -hmm. dat ze ook heel vaak heel humoristisch en sympathiek en leuk en persoonlijk ja. uit de hoek komen. KPN is daar ook heel goed in, vind ik. En meestal is KLM het, het bedrijf dat wordt aangehaald als, als het om social media en om webcare gaat. Terwijl ik vind dat KPN het ook echt heel goed doet. Uh, ze mm -hmm. zijn ook heel persoonlijk. Je hebt echt het gevoel dat je met één persoon in gesprek bent. Terwijl je natuurlijk ja. echt wel begrijpt dat er veel meer mensen vanuit hun. Uh, ze doen ook niet meer aan die dakjes. Judith bijvoorbeeld. Uh, nee, uh, ze gewoon, ja, je krijgt gewoon een reactie van KPN en dat kan ja. iedereen zijn, maar het voelt heel persoonlijk.
1: Uh, ja. ja, maar dat persoonlijke dat is inderdaad bijna altijd belangrijk bij webcare, mm. maar het is meer de toon. Uh, je hebt toch wel, nou ja, een verzekeraar heeft wel een moet een andere uitstraling hebben dan bijvoorbeeld de McDonald's. Ja. Dus daar moet je wel aan denken als merk. En uh, daarnaast, dat is dan een voorbeeld Twitter. Maar uh, ook uh, zorgen dat je uh, de, de, het beeld wat jij bijvoorbeeld creëert via Instagram, dat dat wel aansluit bij, bij jouw merk. En niet dat je denkt, nou, dat is een leuke foto, dat deel ik gewoon. Ja, dat... Want volgens mij krijg ik daar wel heel veel likes op. En uh, ja, op, nou, dat, is, dat, is, uh, dat, dat is aantrekkelijk om op zo'n manier te denken. Maar het gaat er wel om van, oké... Okay, ...draag ditgene wat ik deel ook echt daadwerkelijk bij aan mijn merk-imago en reputatie.
0: Ja, ik zal ook even te kijken in de lijst met podcast-afleveringen... ...want ik ben in gesprek geweest met Rob Leper. Maar ik, even, nee. ik ben even aan het scrollen wat nou de exacte titel was. Ja. Uh, Frank Watching, aflevering 11 is dat. Uh, webcare zocht, zorgt een human voice voor meer interactie. Dus als mensen meer willen weten over wat de human voice in je webcare uh, berichten kan betekenen en of het zorgt voor meer interactie, luister dan eens dus naar aflevering 11, waarin ik in gesprek ga met Rob Leper. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. Ja. Uh, Oké, okay. oh. en vertel nog even kort over dat Connected live, wat dat precies is.
2: Ja, Connected Live is dus een wereldwijde studie die wij vanuit TNS Global uh, ja, opgezet hebben. Zoals Debbie al vertelde, doen we nu voor de vierde keer op rij. Dus daardoor zien we ook echt duidelijk trend. ja. ja, kunnen we heel goed zien van nou, hoe, hoe verandert nou dat digitale landschap? Hoe, gaan, hoe zijn consumenten daar nou anders in? Welk device gebruiken ze meer of minder? Waar zijn ze te bereiken? Etcetera, etcetera. Um, en nou, dat hebben we dus gedaan in 50 landen onder meer dan 60.000 consumenten. En op basis daarvan hebben Debbie en ik dus hè, de acht trends die we vanuit Global hebben. En um, nou, Debbie en ik hebben die gepresenteerd bijvoorbeeld op het e-mars event. En daar gaan we ook nog mee op het mie staan. En uh, ja, geef heel veel presentaties om eigenlijk de marketeer echt te helpen bij van oké, okay, dit zijn de trends die we hebben gesignaleerd. Hoe moet je daar nou op inspelen en wat zijn de learnings die we eruit halen.
0: Oké, okay, top. En natuurlijk alle trends komen op frankwatching.com. Dus we gaan in de show notes schaken linkjes plaatsen naar de andere artikelen en naar de slides zoals we al besproken hebben. Wordt het de tijd om af te ronden? Want we hebben een tijdje geleden een onderzoek gedaan via Twitter onder de luisteraars van de Frankwatching podcast. Wat de ideale lengte zou zijn van een aflevering. En daarbij uh, gaven we de keuze tussen ongeveer een uur of in elk geval zo lang als nodig. Of twintig minuten en de meerderheid gaf aan uh, dat ze dan toch liever dichter bij de twintig minuten... Minuten, korte soundbites, de afstand tussen werk en, uh, uh, en thuis, uh, dat dat 20 minuten daar moeten we zo'n beetje naartoe gaan werken. Dus dat doen we ook vandaag. Uh, daar
1: kan ik me helemaal niks bij voorstellen.
0: <laughs> nee, is dat zo? Jij zou liever een uur uh, in gesprek gaan?
1: Nee. Nou, ja.
0: nou, ik nee, moet zeggen, ik luister vrij veel uh, podcasts in Amerika en die zijn... Uh, uh, ook vaak drie kwartier en uh, ik heb er geen enkele moeite mee om op de heenweg de helft te luisteren en dan te pauzeren en op de terugweg de andere helft te luisteren. Maar goed, we hebben het onderzoek gedaan, dus ik ga het dan ook wel proberen ja. en kijken wat het doet met het uh, uh, aantal uh, uh, volledige uh, plays van de podcast. Mag ik jullie enorm bedanken voor jullie tijd en uh, voor dit gesprek?
2: Ja, jij ook bedankt. Ja, jij ook bedankt.
0: Graag gedaan. Kom op 10 maart 2016 naar het Frankwatching-event WhatsApp voor bedrijven en leer er alles over. Ga voor meer informatie en tickets naar frankwatching.com en kijk onder het kopje events. Ja, aan al het goede komt een eind en zo ook aan deze aflevering van de Frankwatching-podcast. Heb je nou met plezier geluisterd? Laat het dan even weten door middel van een positieve review op iTunes of door ons even een berichtje te sturen op Twitter of een bericht te mailen aan info En daar kun je natuurlijk ook terecht met al je vragen, suggesties en opmerkingen. Ik ben Ed Jelledrijver, dit was hem weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.